0: 欢迎收听科学史评话。上文书讲到了分子生物学的发展，以及分子生物学在人类学之中的应用。正是中性突变为我们提供了一个研究自身演化的有力工具，也就是分子钟。上回啊，我们讲到了人类的起源。我们现在知道啊，从现有的证据看来，人类的起源地是在非洲。说的具体点呢，是在东非。东非有一条非常大的裂谷啊，卫星照片上那是可以看得清清楚楚啊，那简直就像地球的一道伤疤，可见东非大裂谷的规模之大呀。人类的起源地呢，大约就在大裂谷的北边哎，有的科学家就开始琢磨了，很有可能啊，就是因为东非大裂谷特殊的地质运动，使得人类的祖先他没办法继续在树杈上分跟头啊，没辙呀，那不得不下到地面上来活动啊。这种说法呢，只能说是一种假说，因为解释起来好像也说得通啊、哦，也很有道理的样子。但是这个就不好验证了嘛，没有多少过硬的证据，也没办法去做试验，这就是探索人类起源众说纷纭的一个原因吧。各路专家们的意见都不统一，很难说谁压倒谁。但是我们听听各种说法呢，都都是蛮有意思的。分子人类学啊倒是给了一个大概的轮廓，原来啊最早的人类祖先大约生活在非洲，他们就已经开始直立行走了。后来他们的后代呢，就演化成了能人啊！这从能人这一茬就演化成了匠人。匠人生活在大概190万到140万年前，呃，因为一只匠人往东迁徙了，就从非洲往亚洲这边走。后来呢，又分成两波，一波向北成了直立人的祖先，另一波往南成了佛罗勒斯人的祖先。直立人嘛，这北京猿人就属于直立人嘛。留在非洲那些匠人呢，他也没有停止演化，他们演化成了海德堡人。海德堡人又分两只，一只叫欧洲海德堡人，一只叫非洲海德堡人。后来呢，欧洲海德堡人演化成了尼安德特人呐、啊，非洲的海德堡人就演化成了智人，也就是我们的祖先。上期我们大致就讲了这么多。后来呢，智人开始走出非洲，向别的地方进发，当时的路线呢，大约就是沿着海边走的。走过曼德海峡，来到阿拉伯半岛。现在看呐，北非呀、啊、撒哈拉地区啊、是阿拉伯半岛啊，那全是沙子，对吧？全是沙漠，那植被都很少，都是一片呃土黄色。可当年呢，不是这样的。当年贴着印度洋的边上有一片绿色走廊。哎，考古证据显示啊，当时有一千多个湖泊和湿地啊，它完全不是现在漫漫黄沙的样子。所以。智人呢就可以慢慢的迂回迁徙，就到了地中海的东部。地中海的东部就是什么巴勒斯坦啊、叙利亚、啊，就在这一块吗？嗯，那叙利亚如今打仗打的正热闹了啊。近代这个地方啊，就发生过很多次战争，因为这个地方啊，恰好是个十字路口，是亚洲、非洲和欧洲的这种结合部。历来就是十字路口啊，所以那个地方嗨，往往是跳板啦、冲突啦，反正很多有意思的事儿都是在这片土地上发生的。大约十万年前，一小波智人就开始往欧洲方向溜达，走的还是中东啊，这这这条线奔土耳其啊，过黑海海峡呀、啊，这这这这不就欧洲了吗？对吧？好，就往那头去了，就远远看着，发现了另外一群人啊！这群人看上去笨笨的、憨憨的，非常强壮，但是显然他们和自己呀、啊、不是同一种动物，他们就是在欧洲生活了多年的尼安德特人，欧洲海德堡人的后裔啊。其实不止尼安德特人一只，还有另外一只叫丹尼索瓦人，他们。跑到了亚洲北部啊，反正亚欧大陆是一块大陆啊，没有明显的障碍嘛。反正啊，总而言之，亚欧大陆那会儿啊，都不是没人，是有人类活动的，只是这种人类与我们智人呢，它不是一个种类。我们智人的祖先就冒冒失失闯到别人的地盘去了，然后呢？然后就被人踢出来了啊！这一波智人呢，打架他没打过尼安德特人，让人家给轰出来了。人家体力很强大呀，你想啊，尼安德特人跟狗熊打架都能把狗熊给打跑了啊，直接抢了人家狗熊的洞穴当自己的家。当然啦，这狗熊是俗称，学名呢叫洞熊，就住在洞里的熊嘛。这尼安德特人呢，就住在山洞里，因此这尼安德特人也叫血居人，就智人。那小身板啊，真是没法跟狗熊相比啊，那你更别跟尼安德特人相比了。要说体力不行，打不过呢，这倒也情有可原。但是啊，智人嘛，这这俩字摆在这儿呢，顾名思义，他就是有智慧的人，他脑子应该很厉害啊。我们的祖先从来就不是靠强壮取胜的嘛，那靠的是脑子嘛。可是啊啊，这尼安德特人看上去好像四肢发达、头脑简单，其实你算算，人家脑容量啊，好像平均起来比智人还要多上一百毫升呢。人家也是人类呀、啊，人家脑子也不笨呐。当然啦，有些事儿你不能完全看脑容量。啊，这个脑容量的差力你要用来评估智力水平啊，那那还真不一定，因为要按脑容量来算吧，这大家咱都比不过那蓝鲸，对吧？那鲸鱼那么大个脑子，咱是肯定比不过的。但是它肯定没有人聪明，对吧？但是呢，相似的脑容量，起码说来，这个尼安德特人与当时智人的那个聪明程度啊，他没有代差，大家半斤八两，大差不差吧，就拉不开这种绝对的差距。有关古生物历史的说法呢，都只能大致听听啊，因为，呃，这个大自然是很复杂的，原因很可能呢不止这一种。哎，这个人类也会碰上什么气候不适应啊，或者没办法抵御新环境里面存在的细菌、病毒、微生物啦。反正呢，呃，第一次智人走出非洲并没有成功，因为啊。干不过尼安德特人，还有那水土不服，反正气候不适应，等等等，等。你到底是哪个原因占大头嘛？这也说不清楚了。反正运气不好就没出去啊，被人踢回来了。嗯，这尼安德特人呢，当时很强盛啊，牢牢地控制着东北到英格兰，西南到西班牙的伊比利亚半岛，然后中间从中欧到南欧到东欧这一整块地方，还有呢，一直到黑海沿岸到里海沿岸。最后一直延伸到中亚，哎，到中亚呢还不算，还往西伯利亚那边偏，都快到中国新疆了。这么一大片广袤的区域内，都是人家尼安德特人的地盘是不是？如果说尼安德特人在当时啊算是高帅富，那么走出去那一小波智人呢，就太可怜了，恐怕只能算屌丝了啊！远在亚洲的直立人。啊，大约就是北京猿人这种啊，大约在二十万年前呢，就突然灭绝了。有人判断呢，啊，就是给尼安德特人给灭掉的。当然，这只是其中一种说法，我们也并不能确定直立人到底是怎么怎么怎么完蛋的，这个也说不太清楚了。不过呢，强龙压不过地头蛇嘛，啊，这个对于智人第一次走出非洲这个表现呢。大家也不能期望过高啊。不过当时这智人也真是不争气。那时候智人呐、啊，你要剃了头啊，打理一下啊，他长相看起来与我们现代人没有什么太大区别，我们几乎就不能够分辨了。即使啊，这个尼安德特人啊，如果那长相到了现在，我们也只不过觉得那长得比较土的一种啊，长得比较难看啊，但是我们也。万不会想到，他们居然与我们不是同一种动物，哎，所以呢，差异真的是很小的。不过呢，当时这个智人的智力呀，呃，真是不太行啊。当时的智人的认知能力呢，是远远低于我们现代人的。他的记忆力比现代人差很多，记性差嘛，这学习能力就受影响。沟通能力呢，它也有限。跟尼安德特人竞争，大概也是赚不到什么便宜的，要不怎么让人给踢回来了呢？哎，于是呢，这智人就在非洲继续蹲着。曾经有伟人说过：“一万年太久，只争朝夕。”那我们普通人不会讲那么久嘛？我们说“君子报仇，十年不晚”呢。我们祖先在非洲蹲着蹲了多少年呢？蹲了三万年。这三万年的时间呢？智人完成了一个飞跃，这个飞跃就是在认知能力上的。智人开始具有想象力了，哎，想象那种不存在的虚拟的事物啊，是一种能力啊。要知道，很多东西都属于虚拟的概念，哪怕是神仙和妖怪，这都属于虚拟的东西啊，或者说呢，呃，应该叫抽象的概念。国家啦，不足啦，其实都是抽象概念。相信万物有灵，本身就是抽象能力。否则你没办法总结出这种观念。什么叫万物有灵啊？哎，有了这个能力，那么学习能力就大大加强了，甚至聊天八卦、传闲话的能力也是大大加强了啊。呃，现在有一本比较出名的书叫《人类简史》，这本书上呢就有比较生动的一个描述，大家有机会也可以去看看。青猴也有原始粗糙的语言，他们能用不同的声音来表达不同的含义，比如说通知同伴啊，小心呐、啊，老鹰来了；或者是通知同伴啊，小心呐、啊，有狮子。这两种叫声啊是不一样的。研究人员分别录音，然后分别放给其他的青猴听。听到代表有老鹰的这种叫声啊，这猴子们全都紧张地看着天空。哎，假如放代表有狮子的这个叫声啊，那猴子们二话不说全爬树上去了。哎，这就说明他们能听懂这个叫声的意思。哎，那。你说它算语言吧，好像也太粗糙原始了一点那我们人类强在什么地方呢？人类能表达啊，我今天上午在小河边看见了狮子跟一群野牛打架，然后哎，他们就可以议论这个话题，叽叽喳喳的讨论如何把狮子赶走啊，什么捕获野牛啊。你看啊，这需要的是。虚拟想象的能力需要抽象能力，因为他们讨论的这些事儿啊，它还没有发生啊，他们在计划呀。哎，人还有个能力，那就是闲聊与八卦的能力。这个人好，那个人坏，好坏本身就是抽象概念呢。这个人笨，那个人聪明，哎，这也是抽象概念。你别小瞧这八卦能力啊。部落的组织管理是缺不了这种能力的。几十个人的部族，你起码要记得谁是谁呀？你还要记得每个人的脾气秉性啊？信息其实非常非常多。假如没有这种快速交流的能力，你怎么沟通呢？现在表明啊，靠这种啊这种管理团队啊，也不是没有极限的。要这种随便管管，大概最多最多，你你能管个一百五十人就不错了，也不得了了。再多的话呢，这人,人脑子就开始记不住了。不过您想想啊，一个团队啊，一百人的规模，已经可以碾压尼安德特人了。尼安德特人能凑个五十人，我就我我就算服他。哎，他凑不出这么多人来。尼安德特人呢，大概他不太喜欢传播小道消息，也不会花那么多时间去聊八卦，他们这方面的能力是不太够的。更重要的是，智人已经可以鼓捣宗教了。现在已经发现了三万多年前的原始宗教器物，哎、呃，是一个很小的小雕像，可以拿在手里，一个狮子头人身的小雕像，哎，好，好像看起来还是个女性，哎，这跟那埃及那狮身人面像恰好反着，那埃及的狮身人面像是狮子的身子，人的脸，啊，这是正好倒过来的。当然，这种组合起来的东西，它是需要想象力的呀。它这显然是个宗教器物，部族啦、宗教啦、国家啊，这都叫想象的共同体。它其实它真的是看不见摸不着。有了这个想象的共同体啊，那么我们的祖先就拥有了更大范围内协作与调动力量的能力。因为大家可能彼此不认识，啊，但是都认同同一个组织、同一种观念，那还了得吗？这次飞跃是怎么来的呢？有人说啊，是某个基因发生了突变，导致我们大脑连接的方式发生了改变，于是我们的思考方式不同了，沟通方式也就不一样了。那你安德特人呢，丹尼索瓦人呢，就没这么幸运，他们就没有发生这次基因突变。所以啊，这事儿真是纯粹就是我们祖先可能运气忒好了点啊。人类呢？经过这三万年的进化，特别是出现了认知升级以后啊，已经有了一种王者归来的气度，早已经不是无相阿蒙了。大约七万年前，哎，大大,大概啊，几百个智人又一次大踏上了迁徙之路。现在，非洲以外的大部分人都是这几百个人的后代。他们还是从中东地区那儿开始走的，哎，开始了迁徙与扩散之旅。这一回呀、啊，这开挂了嘛！这尼安德特人就招架不住了，因为新来的这一群智人呐、啊，他总是叽叽喳喳的。这一对一单挑吧，这对方瘦弱了点他是打不过尼安德特人的。但但是这智人呢、啊，他从来他也不玩单挑，他们总能招呼来一大批援军。哎，这个尼安德特人这一小撮人就打不过人家人多势众嘛，所以双方的生存竞争就开始朝一边倾斜了。而且这生存竞争还是全方位的哦，并不仅仅是打架这方面。这帮新来的智人呐、啊，他居然发明了弓箭。哎呀，这远距离杀伤，这威力太大了。但是尼安德特人只有木质的长矛啊、石制的这些工具啊。而且呢，千年万载啊，他他这都没怎么变过。由此可见呢、啊，只要你在进步，不怕进步的慢，就怕你原地不动窝在那等着。哎，这是龟兔赛跑的原理嘛。智人可以说是屌丝逆袭的典范呢、啊。尼安德特人呢也有原始崇拜，他们也会埋葬死者，他们也知道入土为安嘛。他们毕竟也是人类，他们也不笨呢、啊。他们制作的石器还是很好用的，他们也在努力的应对环境的变化。要知道，这个环境变化可不仅仅是来了一一伙子叽叽喳喳的智人呢、啊，就在这节骨眼上的气候还发生了快速的恶化，所以尼安德特人呢、啊，他这日子越来越不好过。和智人杂处了很长一段时间呢，尼安德特人就逐渐走向了末路。最后，他们的栖息地萎缩到了靠南方的西班牙。最后的尼安德特人呢，就在伊比利亚半岛生存着，种群数量已经变得很少了，免不了呢就会出现什么近亲结婚呐、啊、这种情况。反正呢，一个物种走上下坡路啊，最后的灭绝就带有一定的偶然性了，也可能啊。这个种群是因为某种疾病，噗来个团灭，也可能是气候变化啊，呃、发洪水全淹死了，呃，也可能是近亲结婚最后生不出孩子，啊，最后然后就灭绝了。原因就太复杂了，但是到底是什么是压死骆驼的最后一根稻草？这玩意其实找起来挺困难的。但是我们大致知道，如果他一个种群足够的顽强的话，他不至于走到这种穷途末路嘛。所以他走上下坡路呢，这这玩意就就已经不可避免的要走向灭绝了。西班牙阿斯图里亚斯的一处地下洞穴呀、啊，就出土了八具 4.3 万年前的呃尼安德特人的骸骨。这八具骸骨中呢，有四具是年轻人，两具是青少年，另外两具分别是年龄更小的儿童，还有一个是婴儿。在这八具骸骨之中，有许多骨头都有被切割和撕扯下来吃肉的痕迹，那刮的痕迹都在骨头上留着。此外啊，这些骸骨啊，手臂啊，那种大腿上较长的骨头，也被人人为的给。砸断了，砸开了，很明显，为什么呢？为了敲骨吸髓呀、啊！可见当时啊，很可能是出现了同类相食的这个境地。到了这个境地，那真是真是死得快啊！当然，也有人不同意，认为可能啊，他们是被我们的祖先智人给吃了。这玩意儿都说不准的。嗯，假如到现在啊。这种濒危物种啊，只要掌握一样绝技啊，人类很可能会出手相救的。这样绝技就是卖萌嘛啊，这个你只要愿意卖萌，比如说熊猫啊、考拉呀、啊，这人类就会啊想尽办法去保护它，想尽办法不让它灭绝。可惜那那时候不是现在啊，而且呢，这个尼安德特人一点也不萌啊，他也不会卖萌，而且他们是人类的竞争者，所以呢，嘿、哎、嘿，最后就被。人类给弄绝了吧？我们姑且认为是人类把他们给弄绝了。尼安德特人最后就生活在直布罗陀，隔着海峡呢，就与非洲相望了。那么，他们知道对面的非洲就是他们的故土吗？恐怕他们是不知道的，他们也没这个意识。他们自己大概也没有想到吧？他们自己就是整个族群里面的最后一员。他们去世之后，尼安德特人团灭了。我们现代人去了解这段古老的历史啊，常常有很多的感慨啊。尼安德特人的研究啊，它比较长啊、呃，也研究也比较多，也很很深入。因此呢，讲故事总是讲得很生动的呀。尼安德特人和智人混居了那么久，很可能啊，一个洞穴是尼安德特人住过的啊，然后智人也住过这种。频繁的接触是很多的，那互相有没有抓对方的人过来呢？有没有抓俘虏呢？或者是哎呀跑了投靠对方的呢？这种事儿恐怕也常见啊。那么有没有发生族群混合的情况呢？为什么要问这个呢？因为有人认为啊，尼安德特人是不是没有团灭呀、啊？是不是混到我们智人这个族群之中混起来啦？这个可能性呢也是有的。那么就必须研究一下混血的这种情况了。你想吧，当年都住在一块儿啊，这种事儿恐怕是不罕见的。但是你要知道啊，智人和尼安德特人是两个物种啊，已经产生了生殖隔离了。即便生下了混血的孩子，这个孩子恐怕也像骡子一样是没有生育能力的。可是啊，凡事皆有例外。当我们去对比尼安德特人的基因和现代人的基因的时候，有了一个惊人的发现：非洲以外的人类啊，都带有尼安德特人的基因，大约占了百分之一到四。这说明什么呢？就说明非洲没走出去这波，他没碰上过尼安德特人嘛。剩下的所有人的祖先都是从非洲走出去这波人，而且都碰过尼安德特人。哎，这就是一个很好的证据嘛。这说明啊。的确，人类和尼安德特人发生过基因交流，虽然基因交流现在还只只剩下那么一点点，大概百分之四不到。真有这种跨越种族的爱吗？这个我不敢保证啊，毕竟咱们都没见过，是吧？但是我想啊，这个罗密欧和朱丽叶他难找啊，这王老虎抢亲他是不会少的。那你想啊，双方部族混战呢、啊，智人这边高喊为了部落，然后尼安德特那那边他也高喊呢，喊啥东西我们听不懂了。反正打到最后呢，人类打赢了呀，尼安德特人死了一大堆，男的全被杀了，只留女的。哎，这种事儿我想很常见啊，也不至于那么罕见吧？那慢着啊，你不说物种之间有生殖隔离吗？他应该是生不了孩子，或者生下来孩子他他是不能够生育的嘛？他继续想传种下去就传不了了。但是凡事皆有例外嘛。其实这种东西用概率就比较好解释了。虽然、啊、基因的传续这种可能性很低啊，这是传传宗接代可能性很低了，但毕竟它不是零啊。物种分割时间越长，这个混血儿。有繁育能力的可能性就越少，哎，但是几万年啊还不足以完全隔绝丹尼索瓦人啊、尼安德特人和智人之间的基因交流，所以我们的基因里边混入了尼安德特人的基因是完全有可能的，尽管很少。丹尼索瓦人也是类似结局啊，反正啊，智人所到之处，其他的人种全都团灭。这叫“我花开后百花杀”呀，其他人类啊，早早晚晚都是这条路。东南亚的部分人群的基因中有丹尼索瓦人的基因，从丹尼索瓦人那边继承了百分之五，同时啊，还有从尼安德特人那儿继承的百分之四到百分之六的遗传信息。哎，这所所以啊，就说明这完全是有过基因混合的这种情况了，就是大家串种了，这都这种情况是很常见的。叽叽喳喳的智人呢，最后是个赢家，最终分布到了所有他们能到达的地方。不断迁徙的动力又是什么呢？我想呢，很简单，就是为了生存嘛。因为没有明天的物种啊，那也就没有资格谈未来呀、啊。那么，他们当年啊聊天的时候、八卦的时候，有没有畅想过？世界那么大，我想去看看呢。我猜是有过的，不过呢，很快他们就要面对一场劫难，他们能容身的地方都会变得很少很少啊。天气越来越冷了嘛，咱们下回再说。七月十五日，七月十五日，七月十五日，我们在北京等您。我正在上海憋大招呢，我会努力讲得更清晰明了的。我希望通过我对科学的分享，来改变你对于颜值、身材甚至语言的刻板印象。非常抱歉大家啊，因为我之前计划做一个小手术，因为时间跟手术恢复后的情况还不能估计，为了不影响这次活动的顺利进行，再三考虑，所以就不上台演讲了，我只能在台下为台上的演讲者助威。请注意，购票通道已经开通了，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中即可购票。好位置的票可不是很多啊，想好了您就赶紧出手，别犹豫。哎，黄牛党请绕路啊！<笑>如果您有兴趣成为我们这次活动的赞助商，也可以联系微信号四零零零零九五九谭老师。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。